0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es. ser el jefe. Ser el jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curuelo. Te doy bienvenida a un nuevo episodio del podcast Sé Jefe. Hoy con el episodio número 45 y hoy empezamos con una serie nueva que es la serie de historias de éxito en la cual voy a compartir junto contigo historias de éxito de gente de habla hispana, de hispanos, de latinos alrededor del mundo para que vos entiendas de una vez por todas que se puede porque uno de los problemas que, que he encontrado más en mi audiencia me dice ah Héctor genial porque vos te va bárbaro porque vos esto vos lo otro y ya sé que se aburrieron de mi historia, este, de, de la historia del, del militar que logró tener una vida distinta. Entonces, estoy comprometida a contarles que hay otras historias, hay un montón de historias y las van a conocer dentro de esta serie. Hoy estamos con Lori Bird, que es puertorriqueña, ella vive en Texas desde hace 21 años, si mal no recuerdo. Es oradora, autora, apasionada en enseñar a profesionales sobre el poder de la mente. Además, tengo entendido que por ahí que, que incluso hace hipnosis, es practicante de hipnosis clínica certificada, con un montón de premios este, en el hombro. Y bueno, les doy la bienvenida a Lori Bier, que está aquí, aquí conmigo. Vamos a escuchar su historia. ¿Cómo estás, Lori?
1: Muy bien, bien. Eh, feliz de estar aquí, muy honrada de la invitación tuya y, wow, qué honor.
0: <risa> Lori, a Lori en realidad la, casu la conocí de casualidad, como ustedes saben, este, estoy hace poquito que me mudé a Suecia y empecé a vincularme con, con emprendedores y empresarios de acá, de este país y muchos de ustedes ya escucharon que tengo un nuevo grupo de mentores yo siempre les digo, ahí no importa donde estés, siempre tenés que buscar, seguir creciendo y fue este grupo de mentores que me vinculó con un montón de empresarios alrededor del mundo Lori fue uno de ellos y bueno, estamos acá ahora con Lori Lori, me gustaría un poquitito que le cuentes a la gente para que sepan, bueno, ¿quién es Lori? Porque yo hice una introducción básica, así chiquitita, pequeña, que es una introducción en la que se llama profesional. Esta es la persona que voy a entrevistar. Pero me gustaría que nos cuentes, a mí, a todos, este, cuál es tu historia, porque tu historia es lo más importante el día de hoy, y creo que vale la pena que sea compartida.
1: Gracias Héctor, eh, yo estoy muy feliz de estar aquí, como dije, y mi historia, mi historia es como cualquiera de las historias que están allá afuera, que también yo estoy bien lista de escuchar. Um, pero mi historia es de una muchacha común, nacida y criada en Puerto Rico, um, como dije, igual que muchos allá fuera en un ambiente de un hogar muy, muy, muy feliz, mi madre y mi abuela pudieron hacer todo lo posible para que yo viviera en un ambiente seguro y feliz, uh, sin embargo, pasé por muchas vicisitudes que las voy a, las voy a contar después, um, que me ayudaron a, a tener intriga por el poder de la mente, la psicología y los comportamientos ¿verdad? De, de los seres humanos. Y desde ese entonces, entonces me interesé y por eso es que estoy aquí como una uh, life coach certificada o entrenadora de vida y practicante de hipnosis clínica. Y establecí mi oficina hace pronto, voy a cumplir tres años y muy feliz. Además de eso... Soy madre de ocho niños. Oh, eh, ¡Qué lindo! Madre natural de ocho niños, he estado casada por 25 años, siendo muy feliz. Y ya soy abuela de tres nietos, casi para cuatro.
0: Ocho niños y cuatro, casi cuatro nietos, qué lindo. Escuchame, ¿pero cómo, ¿cómo fue que, porque naciste en Puerto Rico, pero cómo terminaste en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo terminaste, cómo tu vida terminó en Texas?
1: Buena pregunta, mi esposo me pescó, él es americano, él es de Estados Unidos y nos conocimos en Puerto Rico, él residió allí como por dos años, y entonces este, yo fui a Estados Unidos para un evento, luego de haber estado en, en Puerto Rico, nos encontramos allí, declaró su amor, <ríe> y entonces nos casamos y terminamos en, en Utah, luego volvimos a Puerto Rico por un tiempito, donde ahí tuve tres niños en cuatro años y medio, y luego um, nos reubicamos a Dallas, Texas, para un futuro mejor, mejores oportunidades de empleo y cosas así, en, en nuestra vida en esa ocasión. Así fue que surgió para nosotros. Entonces, desde hace tiempo estoy entonces, aquí, hace 21 años, mi segundo hogar. Eh, soy puertorriqueña, Si sí, hay un puertorriqueño escuchando, como decimos nosotros, de pura cepa, soy boricua.
0: <ríe> no lo
1: niego, y en todo lugar que estoy lo, lo declaro y lo digo. Eh, sin embargo, Texas ha sido muy bueno para mí también, eh, más de mitad de mi vida, entonces ya casi estoy cerca de vivir aquí, más de mitad de mi vida. Entonces, amo mi segundo hogar también en Texas, Estados Unidos.
0: Lori, pero sé que hay algo muy interesante que vos dijiste. Tengo ocho hijos, que independientemente de la alegría y la felicidad que te debe darte en esa familia tan grande, seguramente sea un, haya sido, un, no un obstáculo, pero quizás una, una demora por lo menos, o un... Eh, algo para, para superar a la hora de ser emprendedor o de llevar tu, propias, tu, propia, tu propia misión a cabo, digamos. Porque ya te digo, en mí, en este mundo de ser jefe, hay infinidad de mamás con, con su esposo, con su familia formada, o mamás solteras, con sus hijos, que la están peleando, la están remando y muchas en muchos casos no saben cómo, cómo, cómo seguir adelante o si sí tienen la posibilidad de. Porque si bien los hijos son una bendición, son también como una limitación en muchos, en muchos casos. Entonces, mi pregunta es. ¿Cómo una madre con ocho hijos, eh, o en qué momento decidiste o cómo fue que lograste vencer la, la responsabilidad enorme de, de llevar, de, de, de criar a esos niños y aparte ser una mujer emprendedora dueña de su propia vida? ¿Cómo fue que llegaste a, a ese momento?
1: Sí, gracias por esa pregunta y es parte de, de mi historia, pero si quieres te, te digo, de repente te contesto eh, directamente esa pregunta. Ya la, hay lo que yo llamo identidad y roles. La identidad mía fue de ser madre, embarazada o amamantando y limpiando y recogiendo y eso es fantástico y lo disfruté y es lo, por lo que yo vivía. Yo ilusionaba con eso algún día en mi vida y muchas mujeres lo ilusionan y es un rol y un papel muy importante que jugamos eh, en este mundo, ¿verdad? Multiplicar la sociedad para entonces criar... Eh, personas que van a contribuir a la sociedad y a hacer un mundo mejor. Y eso yo lo hice y gracias a Dios pude tener esa oportunidad de que mi esposo trabajó y él pudo proveer para, para mi familia. Siempre hice algo, siempre buscaba un trabajito, algo así, pero envolvía a los niños y, y yo pude continuar con mi rol. Sin embargo, cuando el menor fue para el jardín de infantes o kindergarten,
0: uh -huh. yo dije,
1: ¿ahora qué yo voy a hacer con mi vida? No voy a tener a nadie más en la casa pero siempre fui alguien que me encantaba leer y seguir educándome, a pesar de que no estaba recibiendo una educación formal fuera de mi hogar. Y cuando él, cuando él entró a kindergarten o al jardín de infantes, entonces yo dije, pues yo también quiero, quiero seguir educándome y quiero aprender. Y ahí entonces fue que eh, hice mis estudios, eh, fue todo lo que le dicen online, ¿verdad? Con una institución de Arizona, cuando yo resido en Texas, y fue, a pesar de que fue online, fue muy interactivo, mis, mis mentores o mis profesores se involucraban mucho y fue un reto. Los niños me decían, ay, mami, ¿te tienes que ir a estudiar? Y yo, sí, tengo que cerrar la puerta, tengo que irme a la biblioteca pública y ahí encerrarme y lograr hacer mis tareas y, y cumplir con, con mi responsabilidad como estudiante. Um, esa es mi historia, o sea, cuando mi niño fue a kindergarten y pasó por esa etapa de la vida en la que todos mis niños estaban progresando, moviéndose hacia adelante, yo dije, pues entonces tú también tengo que hacer lo mismo. Y, y fue mi deseo este, continuar estudiando y lo logré. Y le invito, invito a todas esas madres que están allá afuera que, que vean la luz al final del túnel, que entiendan que es posible. Si tú, y me imagino que ustedes lo saben y muchas allá afuera saben que a lo mejor han estudiado mientras han sido madres o terminaron sus estudios antes de ser madres, y es admirable sin embargo hay muchas personas que, que duermen en ese gigante que tienen adentro, y, y lo echan hacia un lado como, voy a sacrificarme voy a darle todo a todos estos seres queridos y si ellos entienden bien el propósito y tu misión y lo que puedes ap aportar al mundo tus hijos van a ser tus primeros eh, tu primera fanaticada que te van a apoyar, y, y si haces todo bien en un balance, puedes ser el jefe en tu hogar y ser el jefe en tu profesión. ¡Qué lindo! Es ¿verdad? Es importante.
0: Por ahí cuando, cuando te hice la pregunta dijiste, bueno, eso es parte de mi historia, pero te voy a, contar la, te voy a contestar la pregunta específica. Contame entonces, ¿cuál es? contame tu historia, contanos tu historia. Imagínate que no estamos en una entrevista, este, soy una, una, hay un auditorio acá, estoy yo, y 500 personas más... Y bueno, ¿quién es Lori Beard? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Contame porque me interesa, nos interesa a todos saber ¿Qué es lo que te hace tic? ¿Qué es lo que te hace este, eh, cliquear, digamos, para hacer lo que estás haciendo?
1: Empezando desde bien atrás um, Madre emprendedora O sea, yo tengo ejemplos en mi vida de mujeres muy emprendedoras Y eso ha sido una bendición bien grande en mi vida Pues eh, Recuerdo mis primeras memorias, eh, abrir mis ojos verdad, en un hogar donde el, el rol de las mujeres es bien importante porque no hay eh, rol de hombre, y amo a los hombres, me encantan los hombres, y tengo seis varones, de los mis ocho, seis son varones, um, pero entonces eso, eso estaba ausente en mi hogar porque mi madre fue divorciada, mi abuela fue divorciada, y entonces mi, mi mamá tuvo la oportunidad de que mi, mi abuela se mudara con nosotros para ayudarnos, yo soy la menor de cuatro, de cuatro hijos, y... Poco a poco fui descubriendo que entonces mi padre tuvo tendencias adictivas, tuvo tendencias adictivas y mujeriego y tomando y todo eso, entonces eh, decidió tener esa vida, prefirió esa vida que, que la de su hogar y su esposa en ese momento y sus cuatro hijos. Y eso es una decisión que se la doy a él. Eh, mucho tiempo me afectó, me afectó mucho saber que la persona que se supone que para quien yo sea importante en la vida, pues, eh, decidió otra, otra vida, otro camino, otro rumbo. Pero esa es parte de mi historia. Entonces, estoy en este ambiente donde no los que están en mi núcleo del hogar, pero la gente que está afuera um, tenía tendencias adictivas. Tengo una tía que también tenía un esposo eh, muy, con mucho, muchos comportamientos malos y de, deteriorantes para la familia y sus hijos. Entonces yo estoy creciendo en este ambiente en el cual estoy a salvo, me siento bien a salvo y muy protegida y muy amada, sin embargo estas otras personas que son claves en mi vida, que ya no existen en la vida diaria, presente en mi vida, en mi núcleo del hogar, pero que son importantes um, no están presentes por estas tendencias. Y de ahí yo sigo creciendo con lo que la sociedad entonces hace sentir a uno a veces o, o infligido por uno mismo, ¿verdad? Me, dice, pues, me crié en un colegio católico privado y ahí la unidad familiar es súper importante. Entonces mi madre era la única, era maestra también en, esa, en ese colegio privado y era la, como que la que tenía el, el sello de divorciada. Y entonces yo estoy tomando notas mentales de que, wow, somos diferentes, somos diferentes, somos, eh, estamos perjudicados por, este, por esta etiqueta, ¿verdad? y Pero, como te digo? Bastante bien, bastante saludable, mi madre proveyó todo lo que pudo y nos hizo bastante felices, hizo todo lo que pudo para que viviéramos una vida normal y feliz. Sin embargo, pues estaba este desbalance. Entonces, eh, también fui molestada como niña por un primo, y entonces este, esto causó mucha, mucha distorsión en lo que es la vida íntima, las relaciones sexuales y todo eso. Pero entonces yo estoy siendo firme, feliz, con una base doctrinal y cristiana muy buena, muy, muy firme. Um, pero por eso entonces estuve como que siendo, queriendo ser protegida protegida, yo digo, nadie me va a hacer daño como le han hecho daño a todas estas mujeres en mi vida todas estas mujeres oh. significantes en mi vida yo voy a crecer con este caparazón que me va a proteger y, y vino el Príncipe Azul, eh, me casé con, con mi esposo hasta hoy día bello, en una situación muy ideal muy, muy buena, muy contraria a, al ciclo que ya yo conocía sin embargo, eso eso eh, Sí, como tú dijiste, ocho niños, este, mi propio matrimonio ha sido muy frustrante en unos aspectos de que al principio yo no sabía lo que era una relación eh, íntima saludable, porque entonces yo creía que lo único que querían los hombres era esto, era lo otro, y que yo era un objeto, y por las experiencias de mis mujeres queridas, o por la experiencia que yo tuve, entonces... Eso me ayudó a mí a decidir en un momento dado, más cuando como tenía ocho niños y tantas experiencias y muchas personas me veían como alguien muy sabia, muy sabia para mi edad, muy sabia para... Y tú sabes que siempre yo analizaba muchas cosas, siempre tenía mi diario personal donde podía expresar mis sentimientos, mis frustraciones. Otra cosa que yo hacía mucho es que yo lloraba en mi baño, me encerraba, y empezaba a llorar por cualquier frustración que tenía y me miraba al espejo y empezaba a hablarme a mí misma. <risa> Le estoy contando esto ahora y como que wow. Y eso me ayudó, me ayudó a mí a ser fuerte conmigo misma, a ser mi mejor amiga, mi, mi mejor um, persona que, que me apoya a mí misma y, y como que bien acompañada con un buen grupo de apoyo, pero a la misma vez yo siendo mi mejor amiga. Y... Pero hay veces que yo no tengo ni las mejores respuestas para mí. Hay veces que yo no era la mejor a mía también, porque entonces desenvolví y desarrollé unos patrones de autosabotaje. Y hasta que mi hijo fue a la escuela, y yo también, ahí, durante los estudios, eh, fue que la tarea que nos daban, los ejercicios que nos daban, para entonces si íbamos a ser coaches, Necesitábamos sanar nosotros mismos como estudiantes, ¿verdad? De nuestros problemas, de nuestras situaciones, de nuestras lagunas. Y ahí fue que entonces yo comencé a despertar y a entender muchas cosas de mí misma y por lo tanto entender muchas cosas de los demás. Mis ocho hijos, eh, adultos ya, como te puedes imaginar, eh, el mayor tiene 24, han tomado un, un, una trayectoria que a lo mejor no es la mejor que yo apoyo por nuestros valores, nuestro sistema de, de valores, sin embargo, y al principio como mamá, eh, yo pienso que como madres y como padres, como seres humanos en general, eh, no sé, como un sapito, ¿verdad? Eh, es un renacuajito primero, ¿no? Y después un gusarapito, y así seguimos, sigue desarrollando su, su colita hasta que se convierte en un sapo. Yo siento que como mamá también yo tuve esas etapas. Nunca había sido mamá, ¿verdad? Y comencé con el número uno. Y sucedieron unas cosas que como yo no me entendía a mí misma, no entendía a mi hijo. Y así, según ese, eh, hemos seguido evolucionando, he tenido mejores oportunidades para madurar y crecer como madre en mi rol. Y pobrecito, el daño que le hice al, al hijo mayor. <ríe> yo, le, yo le he pedido perdón muchas veces. Me dice mami, ya, ten, no te preocupes. Um, pero ha sido un proceso, un proceso de, de metamorfosis. Dije un renacuajito, pues ahora lo digo como una mariposa, eh, por el cual he pasado yo. Que, como tú dices, ¿verdad? Y como tu, como tu misión, siendo el jefe o eh, con tus podcasts y con todo lo que haces es impartir ese conocimiento, impartir esas experiencias que has pasado para que los demás entonces entiendan un poco mejor o, o se ahorren unas circunstancias o unas experiencias o unos problemas porque ya hemos pasado nosotros mismos por eso. Y una vez mi hijo, el de 24 años, me dice, mami, yo, yo tú necesitas ayuda, tú tienes problemas. Entonces él me dijo a mí, no, tú tienes problemas. Y cuando él me dijo eso, fue como una cachetada, que, como un balde de agua fría que me ayudó a entender que sí, que yo tenía muchos problemas suprimidos, así se dice, suprimidos, ¿no? Así es. Que no había lidiado con esos problemas y que tenían que salir a la superficie, que necesitaban salir a la superficie para yo ser una mejor persona, para ser una persona feliz, y que es cuando yo lograra eso las personas en mi entorno lo iban a lograr también, porque eso es lo que yo iba a entonces a lo que voy a impartir es felicidad entonces cuando uno comienza con uno mismo eso, eso se se propaga
0: si, si me permitís este, un, un, un paréntesis porque hace rato que quiero, que quiero decirte algo, mi, la historia me, me encanta me, ¿Vos tenías que, que
1: decir, me tenías que este,
0: decir no, 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 es que te estoy escuchando y me encanta pero vos sabés que es, es uno de los mayores problemas que tiene la gente, y yo lo, lo vivo en mi, en mi casa, en mi familia, en la gente mis mis este, alumnos, saben la historia de mi mujer que es parecida a la tuya es, es, ella es una china es una mujer tiene 27 años pero vivió cosas que ninguna mujer tendría que haber vivido y una de las, de las experiencias más grandes que, que ella eh, de los las, de las aprendizajes más grandes que ella ha tenido los últimos años, que seguramente es por lo que vos has pasado, y lo acabas de, de, de poner de manifiesto, es que hasta que nosotros no entendemos, no asumimos lo que nos pasó, y yo lo hago también en mi vida, en un momento determinado, tuve que asumir que fue lo que pasó en mi vida, que determinó ciertas este, carencias, o ciertas este, inseguridades, o ciertas, ciertos problemas en mi forma en mi accionar, en mi forma de manejarme, hasta que no entendemos, no podemos ir no adelante. Hay que, eso a veces la gente, me pasaba con Isabel, me pasa incluso hoy en día que vemos con Isabel, porque ella también ha cambiado muchísimo en estos últimos años, pero aún es como que le cuesta reconocer ciertas cosas, y hay una, hay una realidad que es clarita, vos, que estás ahí Lori, la, capaz que la, la mujer o el caballero, cualquiera que esté escuchando este o mirando este podcast, tienen que entender que eh, si tu padre fue abusivo, o, o en, el, en, el caso, en tu caso alcohólico, o engañó a tu mamá, o le trajo mil infiernos a tu mamá, no es tu responsabilidad. Si tu, si tu tío, a tu tía también, era abusador, o, o vayas a ver este, las cosas o las... La, la, las, los problemas que haya causado en esa familia o el daño que haya causado en esa familia o, o a vos de forma indirecta o el abuso de tu primo, porque eso también es algo que es, es tan común, a Isabel le pasó lo mismo cuando ella era chiquitita, su, su primer y es triste decir algo, de, algo como esto de una persona, pero su primer abuso sufrido fue de uno de sus primos y son cosas que no son tu culpa, ni llegan tu culpa de tu mamá, ni, pero nosotros a nivel subconsciente, de una de alguna forma o de otra, lo asumimos como que propio y nos da vergüenza contarlo y nos da vergüenza expresarlo y siquiera hablarlo con nosotros mismos, y eso es algo como que mejor que se quede guardadito ahí en el closet y lo dejo ahí, pero hasta que nosotros no reconocemos primero que nada, que es, primero que es pasado pasó, ¿En serio? lo que sea que sucedió no me puede dañar ahora, que es difícil porque los sentimientos están igual, pero independientemente de eso, que no fue culpa nuestra, no es, no es tu responsabilidad que alguien te haya puesto una mano encima o que tu papá haya tomado alcohol o que tu tío haya sido abusador eh, no es tu responsabilidad, es algo que viviste, horrible, sí, que te dejó marcas, seguro, y cicatrices, por supuesto, pero que ya pasó y que te dejó también enseñanzas. Pero hasta que nosotros no asumimos lo que nos pasó, no entendemos, pasó, ya está, tengo que asumir lo que me pasó, no es algo que lo tengo que esconder, no tengo por qué sentirme avergonzado de que pasó, y sentir este, miedo de que me pase vuelta porque me pasó, porque el pasado no tiene por qué repetirse necesariamente. Es, es, un, es un paso importante Entender primero que lo que pasó y, y decirlo con libertad Obviamente A mí no me pasa Que voy por el, no sé, voy a un, al cine Y me paro enfrente de la sala Bueno, ¿sabes lo que me pasó Cuando era adolescente? Tuve tal abuso No, no es algo que uno lo hace
1: Claro que no Porque
0: sí Pero es importante Que aprendamos a reconocerlo este, Y entenderlo Como algo natural Como que nacimos Como que tuvimos mamá y papá Bueno, nos pasó tal y tal cosa Porque es como que Es parte de nosotros Y no tiene nada de malo Y de hecho este, yo le digo, es otra cosa que le digo mucho a mis alumnos, es lo siguiente, cuando vos te paras enfrente al espejo, te bañás, te bañás, te mirás desnuda enfrente al espejo, vos no estás viendo a Lori, vos estás viendo al residuo de todas las experiencias que viviste, todas, hasta ese momento, eso es vos lo que estás viendo, y eso incluye la mancha de, 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 de humedad quizás de la, de la, del azulejo atrás tuyo, porque eso está ahí porque no lo limpiaste ayer, o porque tu esposo no limpió. Y si tu esposo no limpió, quizás no lo hablaron, porque capaz que piensa que sos vos la que tiene que limpiar. Independientemente de cómo vos lo analices, cuando vos te mirás al espejo, todo lo que eso significa que vos estás mirando son residuos de tu accionar, de las cosas que hiciste, de las decisiones que tomaste, o las decisiones que no tomaste, previo a esa, a, esa, a esa parada frente al espejo. Y es, depende de nosotros que la, lo que vemos mañana sea diferente, que el reflejo de mañana sea diferente. Entonces quería detenerme en eso porque es importante, lo que vos contaste me parece que es importante, porque... Mucha gente como que lo pasa por alto, se piensa que el futuro depende del presente y no depende de que aprendamos a, a manejar el pasado. Porque no es el presente lo que nos frena en, en, en muchos casos, en la mayoría de los casos, es el pasado. El pasado no debería afectar nuestro presente y nuestro futuro, pero lo hace y hasta que nosotros no asumimos que no lo tiene que hacer. Porque yo, por ejemplo, es, más, es muy fácil decir desde mi lado, el pasado es el pasado y no te, no te afecta hoy. Pero hasta que vos no lo entendés, hasta que vos, no vos, Lori, nosotros, hasta que realmente no lo entendemos, no podemos avanzar, entonces hasta que no lo entendamos el pasado va a seguir siendo un lastre que no nos va a permitir llegar al, al futuro o encontrar el futuro que queremos encontrar ah, listo, ya me... precisamente ya me.
1: <risa> gracias, gracias por compartir eso, es muy cierto y como tú dices el presente, si está, si está malogrado si, si no entendemos y si nos está yendo mal es que no hemos lidiado y cómo es que dijiste este, asimilado o asumido Asumido, gracias, sí, asumido el pasado, no has lidiado, no has resuelto, no has remarcado, no has tratado de entender y entender que no fue tu culpa, entender que no tienes que cargar con esas cargas y que tienes que sacártelas para entonces seguir luchando y lograr el trabajo que tú necesitas hacer aquí en esta vida. Aunque alguien no entendía su trabajo y lo que hizo su trabajo fue dañar, dañar y dañar, no importa, esa no es tu responsabilidad. Y si estás decidido cambiar y dejar atrás ese pasado, y, 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 y precisamente Héctor, de eso se trata mi libro, yo escribo un libro en el cual describo unos pasos clave que, que describen lo que tenemos que hacer para entonces, como tú dijiste, no es tan fácil decir deja tu pasado y se acabó. No, es que ese pasado hay que trabajar con él, hay que trabajar para soltarlo, resolverlo, reencuadrarlo, re esos son mis R's, el, el, los siete, el método de las siete R's, y para reescribir tu historia, y para restaurar las relaciones que sí merecen la pena restaurar, comenzando con un ser supremo y luego contigo, y cuando restauras esa, esa relación contigo mismo, entonces puedes entenderte, entender el pasado y decidir qué hacer con él, para entonces seguir hacia adelante.
0: Tu libro se llama Liberación de la Esclavitud Personal. ¿Verdad?
1: ¿Dónde se puede encontrar uh
0: -huh. ese libro en caso de que alguien lo quiera escuchar? Igualmente en el, después en el canal de YouTube hace, hace, este, vamos a dejar el link allá abajo en la descripción.
1: Gracias. Sí. Mira, en inglés está en Amazon, que versión eh, online, versión Kindle Ajá. y versión Amazon eh, que lo puedes ordenar y recibirlo. Sin embargo, el de español va a estar pronto listo para lanzarse. Ah, para que, para este, que entonces
0: te ya te comprometo a que lo lancemos, que me lo, lo lances por acá. Este, sí, sí. Hacemos una segunda entrevista y, y, y le avisas a la gente, che, mi libro está ahora, pronto para que, lo, que se lo, lo descarguen.
1: Ese es mi compromiso. Estamos en marzo, yo pienso que ya a mediados de abril va a estar listo, listo para... Eh, tengo muchas, tengo, quiero personas de diferentes nacionalidades colombianas, ecuatorianas, que los lean para saber si es un español universal, uh -huh. que todos lo puedan entender. Entonces, yo no quiero que sea un español boricua. <risa> Un español o sea, es que Eso es algo
0: que es difícil para mí porque yo obviamente tengo la plataforma de haber, no sé, cientos de horas de entrenamiento y el podcast y los blogs y no sé cuánto, y yo hablo en uruguayo. <ríe> y es difícil uruguayo.
1: hacerlo <ríe>
0: Hacer mis, mis presentaciones y mis charlas en, en español neutro, que se le dice como en las películas. Quiero, que...
1: decirle, quiero decirle a la audiencia que eso fue una de las preguntas que
0: le hizo de, de, de mi español a veces, aparte hablo bastante rápido, pero bueno, sepan disculparme jóvenes. Son cosas a mejorar. Yo a mejorar.
1: le pregunté a Héctor antes de, de la entrevista, Yo dije, está bien que no digo yo <risas> o vos.
0: <risas> por supuesto, de hecho, incluso en el blog, en mi blog, eh, tengo, tengo un, un grupo de escritores que escriben todo el tiempo, escriben muy bien, siguen un lineamiento, por supuesto, dirigido por, por la empresa, por quien les habla, pero escriben muy bien y son de varias nacionalidades. Y una de las cosas que me dijo una de las escritoras cuando recién se sumó el equipo fue... Che, pero yo no hablo como vos, no importa, no importa. No vas a escribir en mi nombre, vas a escribir en tu nombre en mi blog, eh, con tu identidad, así que no te das problema.
1: ¿Y me has entendido todo lo que he dicho?
0: Sentido, todo se entendió perfecto, todo se entendió perfecto. Aparte te voy a decir una cosa, hace 21 años que, que vivís en Estados Unidos, se me ocurre que no hablas todo el tiempo en español, quizás sí, pero me pasó a mí, yo viví cinco años en África hablando inglés o francés con las Naciones Unidas y el español, se me fueron palabras, me pasa hoy en día que hace un año y pico que estoy constantemente hablando español, y que a veces digo, ¿cómo se dice esto en español? ¿Cómo se dice tal cosa en español? Así que es también un esfuerzo
1: es... consciente, es un esfuerzo consciente, pero leo mucho y escucho y, y todavía lo hablo con mis niños, lo enseño.
0: Ah, te iba a preguntar, ¿tus hijos saben español e inglés?
1: Son ocho, entonces como los primeros cinco saben bastante, y los últimos tres como que lo pasan difícil, pero se los exijo. ¡Ja, <risa> Se los exijo como para que ellos sepan que son mitad y mitad. Mi esposo es americano y hemos vivido aquí por años. Entonces, es, es un reto. Sin embargo, hago mi mejor esfuerzo para que ellos sepan sus raíces y entiendan lo básico. Entonces,
0: Sí, acá ya con Isabella decimos, nosotros no tenemos hijos aún, hace cinco años que estamos juntos, aún no tenemos hijos, pero van a venir pronto, este, y ya dijimos, van a hablar sueco, van a hablar este, español, y bueno, en realidad nuestro idioma no es ni sueco ni español, porque nosotros nos, nos conocimos hablando en inglés y hemos vivido, llegado a nuestra relación en inglés, okay. o sea, pero español van a saber. les ¿no? invito
1: a que por favor, que lo hagan una parte importante de su vida.
0: Por sí. supuesto, por supuesto que sí por supuesto que sí, pero escúchame, Lori, que ahora me gustaría que me comentes un poquitito, ya sabemos más o menos tu historia, pero ¿cuál es tu misión? ¿Cómo, ¿qué es lo que te llevó a vos a elegir el, el, el rubro que elegiste? ¿cómo es que llegaste a, bueno, que yo quiero ayudar a la gente a cambiar la forma en la que piensa? ¿cómo llegaste a la hipnosis? ¿cómo llegaste a ser profesional certificada en estas áreas? ¿cuál es, cuál es el mensaje que querés transmitir? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A quién quieres qué cambiar? ¿A quién quieres ayudar? Todo tuyo.
1: Está ahí muy cargado. Voy a ver cómo lo puedo desmenuzar. Sí, mira, entonces al, al ingresar en esta escuela, me, vi, vi que era un instituto de, de educación de estas modalidades que son holísticas, holísticas y diferentes de lo que ofrecen otras universidades, otras instituciones. Ajá. Pero estuve viendo el catálogo y vi acerca de hipnosis, me dio una intriga y una curiosidad increíble, porque, como te digo, siempre la gente busca consejos míos, buscaba consejos míos, mamás, otras mamás, otros amigos, desde chiquita, desde chiquita. Entonces, cuando yo les decía unas cosas, unos consejos, las personas daban la vuelta y seguían haciendo lo mismo que, hello, te dije algo diferente, sigue repitiendo el mismo patrón. Entonces, con, con el trasfondo de muchas personas con adicciones en mi familia, me intrigó, me intrigó lo que es cuando me lo explicaron todo por el teléfono me educaron de lo que era hipnosis y dije wow, entonces el ego siempre está presente y por eso es que la gente no me escucha <ríe> y se dan la vuelta y hacen lo mismo que le dije que no hiciera, entonces entendí que el subconsciente es el que tiene, es como como el capitán del barco el, el subconsciente es el que tiene ese poder de ayudar a las personas a cambiar verdaderamente y eso me intrigó y me fascinó. Y yo dije, sí, quiero eso también. Quiero esa certificación. Y eso es lo que te, te puedo contestar. O sea, mi deseo de, de ayudar a las personas, tratar sus comportamientos desde la raíz, desde por qué es que actúan así, por qué es que ya han adaptado estos hábitos, esta, estas costumbres, estos comportamientos, estas conductas perjudiciales, eso fue lo que me intrigó y eso fue mi mayor deseo. En la, mi misión es ayudar a la gente. Yo digo en inglés, eh, bueno, lo voy a traducir al español, pero digo: yo veo tu grandeza y te ayuda a descubrirla por ti mismo. Es, esa es mi misión, ese es como mi tagline, mi tagline o mi, mi refrán. O sea, yo sé que todo el mundo es capaz de dar y de ser más de lo que son. Porque es que yo estuve ahí, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Y en el mismo, yo estoy en el mismo grupo de mentores que Héctor. Y. Por eso digo, porque si yo quiero ayudar a otros a crecer, no necesito dejar que otros me ayuden a crecer. Entonces, yo quiero eso, esa es mi misión, ayudar a las personas profesionales y, y ejecutivas, porque si no tenemos, si no estás perfor eh, performing, eh, se dice como um, manifestando bien o ejerciendo bien en tu profesión, es porque hay muchas lagunas y muchos problemas personales. Entonces, yo digo también que cuando te ayudo, personalmente, progresas profesionalmente, y esa es mi misión, o sea, tengo personas que no entienden su valor, no entienden su estima, entonces eso es lo que yo quiero ayudarles a ellos a descubrir, si sí, eso contesta. Sí, por supuesto, y es
0: más, te voy a decir, te voy a decir una cosa, es una de las mayores ayudas que se le puede brindar a nadie, porque todo el mundo tiene la capacidad de una vida mejor, y eso es algo que no entienden, a, mí, a veces, me voy a dar un ejemplo... Este, yo ahora, como, no sé si creo que te lo comenté, pero mi audiencia sabe, voy a lanzar una, una vamos a lanzar mi primer multinacional que va a ser la red Hispana Club, ¿ok? La red Hispana Club que va a ser una red de networking de profesionales, empresarios, empresarias, hispanos en todo el mundo. Y tengo socios en varios, en varios países.
1: Fantástico. Una,
0: una un, en, en España, en Francia, en Colombia y en Uruguay, bueno, y acá en Suecia. Y una de estas personas es altamente capacitada, treinta y pico años de, 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 de capacidad este profesional. Bueno, este ejemplo te lo podía dar también de uno de, de mis alumnos que son ingenieros, con, ingenieros con másteres y posgrados, y, y posgrados y, y más posgrados. Eh, este, este, ¿cómo, ¿Cómo es el término de, de la de los que dan clases en, en universidad del nivel alto? Eh,
1: Doctorado, este.
0: Eh, bueno, dan. Profesores, profesor, profesores universitarios de, de grado 5, grado 6, vayas a ver, y que cuando vos hablas con ellos, te lo dicen como con... Un, no, y, y bueno, y tengo esto también, pero no sé, porque y no, tampoco es tan importante. Y vos decís, pero escuché una cosa, vos viste todo lo que has logrado hasta ahora, porque eso no es importante. Y, lo, y viste lo, lo que me acabas de decir, que es lo que querés hacer mañana, y la visión que tenés de ayudar a la gente, y, y no entienden que, eso, que, que es algo que pueden manifestar. Y como que lo dicen con vergüenza. Y la mayoría de la gente no, se, se piensa normal. mira yo tengo un ejemplo. Hace eh, unos, cuando empecé, cuando yo empecé este proceso de coaching hace tres años atrás, más o menos, creé diseñé un cursito que se llamaba Videvoz. Videvoz, se jefe. <risa> eh, hace tres años atrás. Era un cursito pequeñito de cuatro semanas que yo les daba mi tiempo. era Tenemos una charla como dos horas todas las semanas y con un, un soporte después en video. Y bueno, en fin. Para eso, para tratar de destapar este, el yo interior, digamos, el, el superhéroe interior.
1: Uh -huh.
0: Y me acuerdo que uno de los ejercicios que yo hacía con, con la gente era, bueno, quiero, vamos, es lo que se llama calcular, me este, voy a ir un poquitito del tema pero para, para este, ilustrarte el ejemplo, vamos a calcular este, cuál, cuál es tu, tu mínimo de ingresos mensuales de, de tu ideal, porque la gente no, no piensa, bueno, yo quiero tener, sí, yo quiero ser millonario, yo quiero ser rico, yo quiero viajar pero nunca jamás se pusieron a planificar, de verdad, y eso es lo que hace que sea un sueño y no una, no una meta, digamos. Entonces yo les, les hice un ejercicio que es muy común en muchos autores, no me viene caso ahora el ejercicio completo, pero el hecho es que tienen que escribir tenían que escribir en ciertas áreas de su vida qué es lo que quieren, si su vida fue ideal de acá a, a un año, por ejemplo, y las cosas se dieran como ellos quisieran, ¿a dónde les gustaría estar? Entonces, bueno, decime dónde querías estar, qué te gustaría estar haciendo, qué te gustaría poseer, en fin... Un ejercicio muy simple, y después yo les enseño a monetizar, digamos, eso, a, a convertirlo en dinero y en costo para calcular, bueno, cuánto cuesta tu vida ideal, porque usualmente cuesta mucho menos de lo que la gente se piensa. Me acuerdo un ejemplo, una alumna mía en ese momento, esto era una semana a la otra, tenía una semana para, para hacer ese ejercicio. A la semana siguiente nos encontramos de nuevo en nuestra reunión, uno a uno, así como estamos teniendo vos y yo ahora, y cuando le dije, bueno, yo aparte, como buen mentor, dame tu tipo de deberes a ver los deberes presentame tu tarea tu tarea tu homework ¿dónde está tu homework? y la mujer se puso a llorar se puso a llorar enfrente, así en charla se puso a llorar porque no había podido hacer el ejercicio porque no había podido visualizarse una vida mejor uh -huh. yo no sé si vos o los que están escuchando entienden cuán fuerte es eso que una persona simplemente no puede agarrar un papel y poderse a soñar bueno a ver qué vida quiero tener yo mañana, sabiendo que la doy no me gusta y me hace infeliz, que en ese caso no, no importa, pero tenía un montón de cosas que la hacían infeliz en su vida actual, y no, no pudo, no tuvo la capacidad de definir qué vida quiero tener mañana, de no puedo, no puedo salir de mi realidad actual, porque la realidad actual, la realidad nos, nos, nos oprime de una forma tan grande que no tenemos la capacidad de ver que nosotros, nos, primero que nos merecemos tener una vida mejor, pero aparte que la podemos alcanzar, que se puede, y eso que vos decís vos, de, 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 yo te ayudo a descubrir tu grandeza y a expresarla, es lo mismo que dicen muchos, muchos casos de tu superpoder, ¿cuál es tu superpoder? Todos tenemos un superpoder, todos tenemos la capacidad de alcanzar lo que sea, salir de la vida mediocre que estemos viviendo, o de esa relación enfermiza, o de, ese, de esa vida de pobreza en la que estamos sumidos. Y entenderlo es lo más importante, saber que se puede es, es, el, es el antes y el después, es la noche y el día, es, ese es el cambio más importante.
1: Fantástico, me encanta ese ejercicio, me encanta ese ejemplo, y gracias por compartirlo Héctor, porque es que es muy, muy típico. Y para construir una casa, ¿qué se necesita? Un plano, ¿verdad? Un plano con todos los detalles, de dónde va a estar la, la electricidad, dónde va a estar la, el agua potable, dónde va a estar la habitación tal, cuánto mide, dónde va a estar la puerta. O sea, la gente, como tú dices, sueñan, pero no hacen un plan detallado. Pero antes de eso Héctor, podemos retar la a la audiencia. ¿Cómo no? Ejemplo. Me
0: encanta. Sí, por supuesto.
1: Yo, yo dije que un ejercicio que me ayudaba mucho era yo encerrarme, mirarme al espejo y hablarme. Y ahí yo lo que quería era escucharme y frustrarme y tener otra cara que me escuchara. <risa> <risa> Pero Algo que yo hago en mi oficina. Otro ejercicio que yo hago. Entonces, antes de tal vez escribir, para llegar al ejercicio que le gusta a Héctor, de diseñar tu vida, de diseñar tu, tu plano, tu plano de, de, de la estructura de cómo vas a lograr lo que quieres, Mira, antes de eso, algo más simple. Pon en tu cronómetro, en tu celular, cinco minutos. Si cinco minutos es mucho, un minuto, dos minutos, lo que sea. Mírate en un espejo, ¿okay? Yo hago eso en mi oficina. Cuando yo pregunto, ¿qué ves? Ahí también me han llorado. Me han llorado y no pueden. Primero pasan trabajo pasan trabajo mirándose, es un espejo especial que yo compré específicamente para este ejercicio. Y no se quieren mirar, cuando se miran no saben ni qué hacer, no les gusta lo que ven, y eso es en una de las primeras sesiones y a medida que seguimos hablando y hablando y hablando y teniendo más uno a uno, ¿verdad?, reuniones de uno a uno, y vemos el progreso, algo que agarren el, tel el, el teléfono, no, el espejo una vez más, el cambio es increíble. Pero tú hablaste de la imagen desnuda, ¿verdad? Y asumir y, y la responsabilidad. ¿Qué, ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando estás? No tiene que ser ni el cuerpo completo, porque no queremos entrar en las arrugas, no queremos entrar en el peso, no queremos... No, en tu rostro, en tu cara, en tu semblante. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Quién eres... ¿Quién has sido? ¿Quién eres? ¿Y quién quieres llegar a ser? Y háblate, háblate y di, y di quién eres. Y ya eres una persona grande. Ya eres una persona suprema y maravillosa porque has logrado tanto y has superado tanto que necesitas darte mérito y, y celebrarte. Y entonces, ese es el reto. Agarra un espejo, pon el cronómetro en un minuto, dos te reto cinco, a cinco minutos así, de frente, cinco minutos. Si eso suena mucho, dos, tres minutos. Y mírate, háblate y reconoce tu valor. Y decide, decide quién quieres llegar a ser. Ese es mi ejercicio. Es
0: un ejercicio precioso. A toda la audiencia, a <risas> los que estén escuchando, háganlo. Vos sabés que yo, esto que acabas de hacer, a mí me encanta.
1: Comenten, comenten.
0: ejercicio. Dejen en los comentarios su, su experiencia, porque es una realidad. De cada 100 personas que escuchen cinco van a hacer el ejercicio. Lamentablemente es como el mundo funciona, este, que eso es algo que yo lo repito constantemente, vos tenés que ser uno de los cinco, si no, no vas a lograr cambiar en tu vida. El mundo funciona así, señores. El 5% de la gente maneja el dinero del otro 95%. Es así. El mundo funciona así en todos los aspectos. Y se ven las estadísticas en todo lo que hacemos, seguramente vos te pasa lo mismo con los resultados de tus pacientes y de tus clientes pero hagan ese ejercicio me gustaría escuchar nos gustaría escuchar ver este, los resultados no importa dónde estés escuchando el podcast si lo, has, si lo estás viendo en YouTube dejando tus comentarios si lo escuchas en el podcast en la app que deberías tenerla ya haberte la bajado en Android y se viene en iOS ahora en breve o en Spotify o en SoundCloud o en Spreaker o en iTunes en donde sea deja tu comentario contanos cómo fue tu experiencia con el ejercicio de Lori Lori eh, no sé si querés decir algo más querés pedirte me gustaría que le des un mensaje antes de ir cerrando porque tenemos algunos compromisos. Este, antes de ir cerrando, que lejes un mensaje, mira la cámara y dale un mensaje a la gente que está escuchando, que es una audiencia enorme de, de hispanos y latinos en el, todo el mundo. Nos escuchan en, te diría, más de 50. Sé que son 50 por lo menos porque es la estadística máxima que SoundCloud me permite alcanzar, hasta 50 países. Sé que 50 países llego, imagino que son algunos más. Así que, ¿qué, qué, querés, ¿qué le dirías, qué mensaje le dejarías a la audiencia, a los hombres, a las mujeres, que están pasando hoy en día por, por, por ese struggle, por esa, esa lucha, por, por alcanzar, por tener una vida mejor, sea lo que sea, que muchos están buscando más dinero, otros quieren salir de una situación personal que los oprime, o una relación que los oprime, o sin, simplemente buscar su camino, o descubrir su grandeza, o cualquier cosa que sea que están buscando. ¿Cuál es tu mensaje?
1: Héctor, gracias por la oportunidad, y ha sido encantador, y la oportunidad que tengo, que me has dado ahora de hablarle al público, es eso, quién eres Descubre tu grandeza, es que naciste para algo, naciste o oh, si sí, necesito tratarlo de usted, usted ya nació, usted nació para un trabajo, para algo que necesita hacer, para influenciar y tocar ciertas vidas que están esperando por usted, que tenga el gran despertar para que usted entonces, para ellos permitirle que usted toque su vida. Usted tiene un mensaje, tú tienes un mensaje para el mundo y necesitas ese despertar. Con la, ayuda de, con la ayuda de Héctor, con la ayuda de un mentor, con la ayuda mía, sería un honor, con la ayuda de quien sea, porque a veces no podemos solos. Eh, tener ese despertar para entonces cumplir con nuestro llamado, porque tienes un llamado por algo, estás aquí, en este planeta, en el lugar donde estás, um, para tocar e influenciar otras vidas. Alguien está esperando por ti, alguien está esperando por usted, entonces necesita actuar, necesita resolver, remover, restaurar para reescribir su vida. Y redescubrirse a, su, a sí mismo y reinventarse. Entonces, ese es mi mensaje. Mi mensaje es que necesita ese despertar para que viva regocijado y disfrute de una vida plena.
0: Me encantó. ¿Sabes lo que me gustó mucho que dijiste? Que, que en realidad nunca jamás lo dije y me, me encantó. Que es, alguien está esperando por ti. Sí. Es, o que dijiste eso y que, y es así, es el, lo de, todo, de, lo, de, lo, de la frase final que es muy emotiva, para mí eso es clave, alguien está esperando por ti, porque nosotros a veces no, no entendemos la importancia, que qué importante soy, ¿Qué, no, ¿quién, ¿quién va a querer escucharme? Yo cuando les dije, cuando, bueno, hablamos de psicología con mis alumnos muchas veces y les digo que es tu saboteador, tu saboteador que no te permite este, avanzar, no te deja avanzar porque te quiere proteger, te quiere proteger de los, del daño, de, de, los, de las inseguridades y las, las, quizás las, las penas y los dolores que el mundo tiene para, para, para darte y te protege y te quede guardadito abajo la almohada en la cama y te dice cosas como que ¿quién te va a querer escuchar? ¿para qué vas a exponerte? ¿si vas a dar vergüenza? ¿si te van a reír? y la realidad es que hay alguien que está esperando por vos Ahí hay, porque no importa el esfuerzo que gente como Lori haga, que gente como yo haga, o que gente como tantos mentores o, o, o personas que están tratando, estamos todos tratando de, de cambiar un poquitito el mundo, De cada uno dentro de, lo, dentro de lo nuestro, hay mucha gente ahí afuera. Hay mucha gente ahí afuera. No hay forma de que, de que yo mañana alcance a 500 millones de, de hispanos, o de 7.6 billones de personas en el mundo. No hay forma. Se necesita de todos nosotros. Y eso me encantó, ahí hay alguien afuera esperando por ti, me, me encantó esa frase. Bueno, Lori, en lo personal quiero agradecerte por estar conmigo este, estrenando este, esta serie nueva dentro del podcast El Jefe, la serie Hablemos, Hablemos, no, Historias de Éxito. Eh, un placer para mí, que la primera haya sido una dama. Lori, Gracias. Este, que estemos, tenemos muchas cosas en común, estamos caminando por, en paralelo, digamos, vos ahí en Estados Unidos, yo acá en Europa, pero apuntando lo mismo. Felicitaciones por tu libro, este, mantennos al tanto de cuando lances la versión en español, de verdad un placer este, me encanta que tengas una familia tan grande esa es mi cosa, pendiente. lo creo que tengo pendiente yo, yo venimos conversando con Isabel ¿Cuándo, un...
1: ¿cuándo, cuándo, cuándo?
0: <risa> estamos conversando este, pero se va a venir y la verdad que ha sido un placer Lori. muchísimas gracias por, por, por este, dedicarte dedicar tu tiempo a esta entrevista conmigo
1: a la verdad y gracias ha sido un honor para mí
0: bueno, muchas gracias Lori, para todos los que están escuchando. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Recuerden descargarse la aplicación de la app de la, del podcast El Jefe en Android, pronto en iTunes, y si no, donde sea que estén escuchando, dejen sus comentarios si tienen algún tema que quieran que discuta en los próximos episodios. Muchísimas gracias por todos. Desde acá, desde el otro lado del Atlántico, como siempre, un abrazo, un placer estar con ustedes. Y para despedirme, nos vemos en la cima. Chao, chao. El podcast C
1: el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerdo, nos vemos en la cima.